0: Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, eu sou a Thaís e esse é o Missão a Essência de Cristo. Estamos na missão com a nossa leitura coletiva do livro de Êxodo, então vamos lá para o capítulo 1, começando pela Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz assim. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram setenta almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a faraó cidades de tesouros, pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, Por que fizestes isso? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem, Lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. A tradução da versão inglesa de 1984 diz... Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Entrou cada homem e os da sua casa. Rubem, Simeão, Levi e Judá... Isacar, Zebulão e Benjamim, Dan e Naphtali, Gad e Aser. E todas as almas que procederam da parte superior da coxa de Jacó vieram a ser setenta almas, mas José já estava no Egito. Por fim morreu José e também todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel. Tornaram-se fecundos e começaram a pulular. E multiplicavam-se e tornavam-se mais fortes numa proporção extraordinariamente grande, de modo que o país ficou cheio deles. Com o tempo, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. E ele passou a dizer a seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos, lidemos com eles astutamente, para que não se multipliquem e suceda que, caso nos sobrevenha uma guerra, eles certamente sejam também acrescentados aos que nos odeiam e lutem contra nós e subam saindo do país. Por isso, puseram sobre eles chefes de trabalho forçado, com o objetivo de oprimi-los, nos seus pardos, e eles foram construir cidades como lugares de armazenagem para Faraó, a saber, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de modo que sentiam um pavor mórbido por causa dos filhos de Israel. Por conseguinte, os egípcios fizeram os filhos de Israel... Trabalhar como escravos sob tirania, e amarguravam-lhes a vida com dura servidão, em argamassa argilosa e em tijolos, e com toda forma de escravidão no campo, sim, com toda a sua forma de escravidão em que os usavam como escravos sob tirania. Mais tarde, o rei do Egito disse às parteiras hebreias, o nome de uma sendo Cifrá e o nome de outra, sim, foi ao ponto de dizer, quando ajudardes as mulheres hebreias a dar à luz e as virdes no assento do parto, se for filho, então o tereis de entregar à morte, mas se for filha, então terá de viver. No entanto, as parteiras temiam o verdadeiro Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes falara, mas preservavam vivos os meninos. Com o tempo, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, Por que é que fizestes esta coisa, preservando vivos os meninos? As parteiras, por sua vez, disseram a faraó, Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, visto que estão cheias de vida, já deram a luz antes de a parteira poder chegar a elas. De modo que Deus tratou bem as parteiras, e o povo tornava-se cada vez mais numeroso e tornava-se muito forte. E sucedeu que por terem as parteiras temido o verdadeiro Deus, ele as presenteou mais tarde com famílias. Por fim, Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo, Todo filho recém-nascido deveis lançar no rio Nilo, mas toda filha deveis preservar viva. Na versão da Nova Bíblia Viva está escrito São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito com suas respectivas famílias Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser O número total de descendentes de Jacó foi setenta. José, porém, já estava no Egito. Passou o tempo e morreram José, seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel eram muito férteis e tornaram-se muito numerosos e fortaleceram-se grandemente de maneira que encheram aquela terra. Nesse meio tempo, um novo rei que não conhecia José subiu ao trono do Egito. O novo rei disse ao povo. Vejam, o povo israelita é muito numeroso e mais forte do que nós. Precisamos ser astutos para com esse povo, para que não se tornem mais numerosos ainda e, em caso de guerra, não se aliem aos nossos inimigos, pelejem contra nós e sejamos forçados a fugir do país. Então... Colocaram sobre eles mestres de obras para forçarem os israelitas a trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés. No entanto, quanto mais os maltratavam, mais eles se multiplicavam e se espalhavam de maneira que os egípcios passaram a ficar com medo dos israelitas. Então os egípcios os sujeitaram a uma escravidão severa. Tornaram a vida deles amarga, impondo-lhes o árduo trabalho de preparar o barro para fazer tijolos, além de todo o trabalho no campo. Em todas as situações, os israelitas eram sujeitados a uma cruel escravidão. O rei do Egito deu ordens às parteiras hebreias, entre elas Cifrá e Puá, dizendo... Quando vocês ajudarem as mulheres hebreias a dar à luz, façam o seguinte. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Elas deixavam os meninos viver também. Então, o rei do Egito mandou chamar as duas parteiras e perguntou-lhes, Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As parteiras responderam ao faraó. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de saúde e dão a luz antes que chegue a parteira. Deus abençoou as parteiras e o povo continuou crescendo e se tornou cada vez mais forte. Como as parteiras temeram a Deus, ele foi bom com elas e fez com que tivessem suas próprias famílias. Então, o faraó ordenou a todo o seu povo, Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos. Só deixem viver as meninas. Eis então o capítulo 1 um do livro de Êxodo em três versões. Agora, vamos meditar com calma, reler devagar, prestar atenção nos versículos que chamaram a nossa atenção, e ouvir o que eles estão falando especificamente para o nosso coração. Ore, peça para o Espírito Santo abrir o seu entendimento. Não se cobre tanto caso você não tenha entendido ou sentido muita coisa. Ou se você não sentiu ou entendeu nada na verdade. Apenas se permita estar presente, realmente envolvida ou envolvido com a leitura. Sem pressa, lembrando que hoje é só o primeiro dia. Vamos ver o que acontece no decorrer desses 40 dias, ok? Depois eu volto para compartilhar o que essa leitura falou comigo, especificamente ao meu coração, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais!